0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje a tomar una pausa en la serie de Hechos porque vamos a celebrar la Cena del Señor. Así que yo espero que cada uno de ustedes tenga uno de estos. Si no, al final eh, voy a pedir que levante su mano y ahí con mucho gusto eh, alguien va a darle los elementos. Las apariencias engañan. ha escuchado eso anteriormente? Sí, ¿verdad? A veces engañan, a veces no. Dice, dice el refrán que sí. A veces te ven muy alto y piensan que no, debes jugar baloncesto, voleibol y no juegan nada. No sé por qué te estoy mirando, José, pero bueno. Párate un segundo, José, por favor. Párate, párate, párate. A ver, quiero verte, quiero verte. Mira. No, no, no. Pero no juega baloncesto, ¿no? Eh, ah, bueno, imaginé. Bueno, imaginé. Eh, eh, no importa. Uy, Nelson, perdóname. Ponte de pie, Nelson. Ponte de pie, ponte de pie. Nelson sí juega, mira. No, y la diferencia. Sí, las apariencias engañan. Mírame a mí. O sea, a mí me encanta el baloncesto. No significa que soy bueno, significa que me gusta jugarlo, ¿no? Eh. Javier juega fútbol, pues párate Javier un segundo, imagina, no, 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 tampoco, las apariencias engañan, mira Junior se ve todo deportista y no juega nada de fútbol, ponte de pie Junior, ponte de pie, a ver, a ver, a ver, no, nada juega, nada, mira, nada, nada, las apariencias engañan, una vez yo estaba eh, eh, en la escuela elemental, creo que estaba en quinto grado, en sexto grado, les prometo que era más pequeño que ahora, y, y habían prácticas para entrar al equipo de baloncesto, eh, habíamos, que como 20 muchachos Y todos practicando Y, y el profesor evaluando el, el, el dirigente evaluando Y bueno, se llegó la hora de escoger los 12 Y yo, bueno, yo tengo que estar ahí, ¿no? Porque, o sea, soy chiquito Pero creo que juego más o menos bien Entonces ahí empieza el profesor Tú hiciste el equipo 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 Y yo... Las apariencias engañan, tú hiciste el equipo, tú ya ibas por el 10, el 11, tú hiciste el equipo y bueno, hasta aquí llegó el equipo. Son 12 jugadores, hay 11 y todos nos quedamos así como... Y yo me voy, claro, como presentado al fin... Eh, detrás del profesor y, y faltaba el 12 de escoger y habíamos un grupito como de 5 o 6 esperando hacer el equipo de la escuela ¿no? y bueno imagínate representar a la escuela en el equipo de baloncesto en Puerto Rico eso era un show y estábamos ahí y yo escucho que el coach dice uy aquí hay un problema tenemos los jugadores, pero no tenemos quien cargue a los jugadores para llevarlos a los juegos. Y yo le digo, mi mamá dice que puede llevarlos al juego, tú eres el 12. <risa> claro, él no me cogió por mi capacidad, no, 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 me, no, no me entró al equipo por mi capacidad eh, de baloncesto, porque no me había visto jugar. Una vez me vio jugar. Una vez me puso en el juego, una vez vio cómo yo jugaba, se dio cuenta que realmente me puso porque mi mamá nos podía llevar a los juegos. No tenía nada que ver con mi capacidad de jugar baloncesto, pero sí tenía que ver porque mi mamá podía proveer algo que el equipo necesitaba y yo no podía dárselo. Así es Jesús en nuestra vida. Él nos da algo que nosotros mismos no podemos obtener por nuestros propios méritos y en nuestra salvación. A veces pensamos que es que soy demasiado bueno, me lo merezco. O a veces pienso, estoy demasiado lejos, yo soy pero malísimo, Jesús nunca me va a salvar. Y pensamos que son nuestros propios méritos los que nos salvan o nos dejan de salvar cuando realmente la gracia restauradora de Jesús. Y si hay aquí hay algún hijo de Dios en la casa, levántale un aplauso al Señor. A ver, a ver. Ah, ahora bien, perfecto, qué bueno. No es por ti. No es por tu mérito. No es porque eres bueno. No es porque soy bueno. Es porque Jesús no detiene su amor hacia nosotros. Y, y hoy quiero hablarte de una persona que me identifica, no, eh, se van a reír porque les quiero hablar de saqueo. Saqueo tampoco hubiese hecho el equipo de baloncesto, porque Saqueo era pequeño. Diana, no te rías, te estás riendo como de mí, ¿no? Entonces, Saqueo, ahí, ahí, ahí está Saqueo y dice en el capítulo 19 de Lucas, eh, si quieres acompañarme, capítulo 19 de Lucas, versículo 1, dice que Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Y había allí un hombre llamado Saqueo y era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se si había hecho muy, ¿qué?, ¿Rico? ¿Se le parece esto a una historia real de nuestros países? Saqueo mm. era uno de los recaudadores de, recaudadores, de, re, uf, recaudadores de impuestos y era el jefe de los recaudadores y a causa de eso él era muy corrupto. Sí, recaudaba impuestos, claro, pero también le robaba a la gente el dinero, La gente lo odiaba, era muy corrupto. Lo que le faltaba en tamaño, le sobraba de corrupto. Era muy pequeño, pero era muy grande en corrupción. Tenía un corazón muy lejos de Dios. Dice que Saqueo, ahí estaba, acuérdate que Jesús entra a la ciudad y Saqueo sabía que Jesús iba a ir. Así que el versículo 3 dice, Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca ¿qué? estatura. Y no podía ver por encima de la multitud. Fijémonos, saqueo como era, grande o pequeño, pequeño. Jesús iba a entrar, saqueo era pillo, corrupto, recaudador de impuestos, la gente lo odiaba, nadie quería tenerlo cerca, era rechazado, era marginado, aunque tenía mucho poder eh, económico, era muy marginado, marginado por la sociedad. Nadie quería a saqueo. Saqueo como se entera que Jesús iba a venir se sube a un árbol, perdón es el versículo 4, así que se adelantó corriendo y subió a una higuera sicómoro o un árbol que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Saqueo decía tengo un corazón muy lejos de Dios, la gente me rechaza, la gente me odia, pero por alguna razón Saqueo pensaba que Jesús de Nazaret se iba a fijar en él. No por sus méritos, pero sí porque tenía un corazón dispuesto a que fuese visto por el rey de reyes. Y me impacta algo de esta historia porque me pongo a pensar qué necesidad tenía Saqueo de que fuese visto por Jesús. Saqueo tenía todo. Saqueo tenía dinero. Aunque lo odiaban, Saqueo tenía estatus, no, no le faltaba nada, pero por alguna razón estaba deseoso de ver a Jesús había algo que le faltaba en su vida a pesar de que por fuera la gente decía saqueo lo debe tener todo tiene dinero, eh, eh, tiene fama tiene estatus social uy, lo odiamos pero tiene una vida que a lo mejor yo quisiera tener porque me faltan tantas cosas y él tiene todo lo que me falta saqueo, aunque era odiado era una persona muy, muy adinerada y la verdad es que nosotros como seres humanos tenemos una idea muy errónea de que solo venimos a Jesús cuando nuestra vida está mal también pensamos que Jesús es solamente para aquellos que están atravesando una situación mala en su vida. Hoy te quiero decir algo, Jesús es para todos los seres humanos, no importa el estatus social, todos necesitamos a Jesús. Pero tenemos una idea errónea de que uy yo vengo a Jesús solamente cuando estoy mal. O el que, está, el que está bien no necesita a Jesús. El que tiene un buen estatus social no necesita a Jesús. O el que tiene un buen trabajo no necesita a Jesús. ¿Sabes qué? Todos necesitamos a Jesús. Saqueo necesitaba a Jesús. Ahí está Saqueo. Un hombre pudiente. Un hombre adinerado. Buscando... Ver a Jesús y la pregunta es, ¿por qué saqueo necesitaba ver a Jesús? Saqueo tenía ganas de conocer a esa persona de quien tanto hablaban. Saqueo tenía ganas de conocer a Jesús, pero la multitud era un impedimento porque saqueo era muy, ¿qué? Muy pequeño, Así que Saqueo no se pone a gritar, ¡Ey tú, Jesús! ¡Ey, aquí estás! No, 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 Jesús no, no se pone a hacer señas, no, no, Jesús se sube, Saqueo se sube a un árbol, se eleva por encima de la multitud. Siendo un pecador, siendo odiado, siendo rechazado por la gente, no le dio vergüenza de subirse al árbol para que Jesús se fijara en su vida. A veces pensamos que necesitamos tener todo ordenado. A veces pensamos que necesito tener mi vida en orden, a veces pienso que necesitamos dejar ciertos comportamientos para que Jesús se fije en nosotros, cuando realmente lo que tenemos que hacer es subirnos al árbol y gritar en desesperación porque Jesús se va a fijar en nuestra vida. Ahí estaba saqueo, rechazado y odiado por la gente. Me encanta porque el versículo 5 me muestra que Jesús mira a saqueo con misericordia. Y no solamente Jesús mira a saqueo con misericordia, Jesús mira tu vida hoy y mira mi vida hoy con misericordia. A veces piensas que, o a lo mejor estás aquí pensando que no mereces la misericordia del Señor, ninguno de nosotros la merecemos. A lo mejor estás aquí pensando que no merece la gracia del Señor, ninguno de nosotros la merecemos. Y es, acuérdate, no es por nuestros méritos, es que Jesús nos ama de manera especial. Si me fijan el versículo 5. Dice que cuando Jesús pasó. ¿Qué hizo? Miró a Saqueo. Y no solamente lo miró. Dice que lo llamó por su nombre. Y le dijo Saqueo. Baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Qué impresionante lo que sucede. Saqueo a una persona marginada. Buscando ver a Jesús. Jesús siendo perfecto, Hijo de Dios. Fijándose en la vida de un pecador. Posiblemente saqueo se sentía incapaz. Posiblemente hoy estás aquí y te sientes incapaz. Posiblemente saqueo se subía y a lo mejor podía pensar, uy, si ya todo el mundo me rechaza. Posiblemente Jesús me rechace, a lo mejor estás aquí hoy diciendo, he sido rechazado muchas veces, a lo mejor Jesús también me rechaza, pero me encanta porque Jesús miró a saqueo con misericordia y Jesús mira tu vida hoy con misericordia y me encanta porque Jesús no solamente lo mira, sino que lo llama por su nombre. Jesús conocía el nombre de saqueo, Jesús conoce tu nombre también. Sabes, Jesús era más de lo que saqueo había esperado. Posiblemente Saqueo solamente esperaba ser visto, pero Jesús no solamente lo mira, sino que lo llama por su nombre. Y no solamente lo llama por su, nombre, por su nombre, sino que le dice, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Yo a lo mejor me hubiese asustado. Uy, Jesús, me ve, me llama por mi nombre, me dice que baja y me dice que va para mi casa. Me va a crucificar. Me va a sacar que si yo soy pecador, me va a decir en la cara todo el dinero que me he robado. Me va a decir en la cara que soy rechazado por, con razón porque soy malo. Me voy a sentir, no, no, me, ue, a lo mejor Jesús va a ir a mi casa y me va a señalar y me va a juzgar lo que saqueo. No sabías que Jesús iba a ir a su casa a extenderle su brazo de misericordia, su amor, su gracia infinita para que su vida fuese transformada. Y así es que Jesús mira nuestro corazón. Posiblemente por temor no nos atrevemos a acercarnos al Padre. Posiblemente por temor no nos, no, no, no nos atrevemos a acercarnos a Jesús. Por miedo a que nos va a señalar. Por miedo a que nos va a rechazar. Y hoy te quiero decir que es todo lo contrario. Jesús extiende sus brazos de amor para tocar tu vida y tu corazón. Y amarte como nadie lo ha hecho en su vida. Y ahí está Saqueo. Sabe, Jesús mira con misericordia a Saqueo. Y le dice, voy a quedarme en tu casa. Nunca falta la gente, ¿no? Porque dice que había gente a su alrededor... Y me encanta porque el versículo 6 dice que saqueo bajó rápidamente. Imagínate, si Jesús te dice algo, ahí automáticamente tú lo haces. Dice que saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. O sea, saqueo en vez de pensar me va a señalar, saqueo en vez de pensar me va a juzgar, saqueo en vez de señalar hasta aquí llegué, saqueo dice que baja con entusiasmo y baja con alegría. Había esperanza en el corazón de saqueo. Y dice que Jesús fue a su casa y no falta la gente, pero la gente estaba como, ¿qué dice? Disgustada. ¿Y qué hacía? Eso no pasa aquí, eso es en otro lado. La gente estaba disgustada, ¿y qué hacía? Murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Y si pongo esto en la en, en la actualidad, no sé, uh, y eso que va a la iglesia, y eso que sirve en los grupos de vida, y eso que va todo, todo sonriente a abrirme la puerta ahí cuando llego a la iglesia... Y eso que canta en el ministerio de adoración, uy, fue hospedarse a su casa. ¿Sabes con qué se relaciona? Fue a hospedarse a su casa. Cuando Jesús fue hospedarse a su casa, también la casa es que Jesús quería hospedarse en el corazón de saqueo, vivir para siempre en el interior de saqueo, como Jesús vive en el corazón de aquellos que lo hayamos aceptado en nuestra vida. Y mientras Jesús nos acepta y no nos rechaza y quiere hospedarse en nuestro corazón, hay gente que va a murmurar, Y dice, no, si es un pecador. Jesús fue a casa de un pecador. Bueno, Jesús vino a buscar pecadores. No aquellos que se creen perfectos. Y dice que saqueó baja rápidamente, lleno de entusiasmo. La gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse a su casa, a casa de un pecador de mala fama. ¿Alguien aquí tiene mala fama? No, nadie, ¿verdad? No, porque no sabe, porque la gente tiene mala fama, lo que pasa es que no lo sabe. Si te enteraste hoy, no, Tengo la mi fama es buenísima. Uy, escuché a dos o tres que no decían lo mismo. Claro, pero tú nunca te vas a enterar. La gente estaba disgustada y murmuraba. No solo Jesús ve a saqueo, no solo Jesús lo llama por su nombre, sino que le dice, hoy voy a tu casa. Me encanta porque Jesús no sigue el comportamiento de la comunidad codiaba a saqueo. Jesús amaba a saqueo y me encanta porque esto me enseña que su mirada está por encima de lo que otros ven. Cuando Jesús mira tu vida, cuando Jesús mira mi vida, cuando Jesús mira nuestro corazón, su mirada está por encima de lo que alguien más puede decir acerca de nosotros. Su mirada está por encima de lo que alguien más puede pensar acerca de nosotros Su mirada está por encima de lo que alguien más puede señalarnos su mirada está por encima de lo que nosotros pensamos que es incapaz porque soy demasiado pecador. Su mirada está por encima de mis errores. Su mirada está por encima de mi pecado. Su mirada está por encima de un corazón quebrantado. Su mirada está por encima de la depresión. Su mirada está por encima de la ansiedad. Su mirada está por encima de la enfermedad. Su mirada está por encima de la crisis matrimonial. Hay una iglesia que lo está creyendo. Su mirada está por encima de lo que estemos enfrentando. Su mirada está por encima. Que su amor nada lo detiene Y yo no sé cómo tú viniste hoy Posiblemente viniste como saqueo Posiblemente te, te estás trepando al árbol Y estás queriendo llamar la atención de Jesús Pero piensas que eres demasiado pecador Jesús quiere hospedarse hoy en tu casa Jesús quiere entrar hoy a tu corazón Y Él tiene su mirada puesta, puesta en ti Su mirada está por encima de lo que alguien más pueda pensar acerca de tu vida. Jesús nos mira con amor. ¿Sabes? Jesús es diferente. Jesús no se conforma con la opinión de las masas. Jesús no se detiene por lo que alguien dijo. Jesús no hace pausa porque escuchó algo indebido en una conversación que tú no te enteraste que pasó acerca de tu vida. Jesús, Jesús no, no quita planes o propósitos porque eres demasiado pecador o escuchó algo en alguien que dijo acerca de ti. No, Jesús no trabaja así. La mirada de Jesús es demasiado, demasiado diferente. Jesús nos mira por encima de nuestras imperfecciones. ¿Saben? Lamentablemente hay gente dentro de la iglesia que cuando ven a una persona con necesidad, pero no se ve necesariamente igual que nosotros, posiblemente entra el rechazo. O posiblemente esperamos como iglesia, no, deja que transformes tu manera de vestir, deja que transformes tu manera de hablar, deja que transformes tu manera de comportarte para que entonces vengas a la iglesia o te encuentres con la gracia de Jesús y el Señor está diciendo, no, mi orden es todo lo contrario, tráeme tu corazón tal y como estás y yo lo voy a moldear, lo voy a transformar para que sigas creciendo en los planes y propósitos que tengo para ti. Es un proceso que no se detiene. Y el estar aquí, iglesia, no nos hace perfecto, como siempre digo. Esto no es un club de santos, esto es un club de gente que necesita a Jesús. Y ahí estaba saqueo. ¿Sabes? La gente que estaba alrededor pensaba que saqueo era inmerecedor de la gracia de Jesús. La gente que estaba alrededor pensaba... Que Saqueo era inmerecedor del amor y del perdón de Jesús. La gente que estaba alrededor estaba disgustada porque Saqueo era muy pecador. La gente estaba disgustada y murmuraba porque Saqueo había engañado a la gente por tanto tiempo. Y de repente Jesús le dice, hoy voy a hospedarme en tu casa. ¿Sabes que también me enseña esto? Que su mirada está puesta en ti Está puesta en mí La mirada de Jesús Está puesta en nosotros Mientras tanto Saqueo Se puso de pie delante del Señor Y dijo Señor Daré la mitad de mi riqueza A los pobres Y si estafé a alguien Con sus impuestos Le devolveré cuatro veces más ¿Qué estaba pasando? el haber tenido un encuentro con Jesús estaba transformando el corazón de saqueo. Ese que la gente decía es imposible. Ese que la gente criticaba, ese que la gente señalaba de repente se encontró con la gracia de Jesús y su corazón estaba comenzando a ser transformado. Dice, si fe alguien con sus impuestos le devolveré cuatro veces más. A lo mejor nuestra respuesta no es esa, pero puede ser hoy en la tarde de hoy. Uy, Señor, si hería a alguien voy a pedir perdón. Señor, si engañé a alguien, hoy, hoy pido disculpa. Señor, si, si, si de repente hice algún daño a una persona, hoy te pido perdón. O Padre, si de repente he estado en comportamientos que no eh, este, son de tu agrado, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. ¿Sabes qué? Había en el corazón de saqueo arrepentimiento. Y arrepentimiento es una forma, es cambiar de manera radical mi manera de comportarme y mi manera de pensar. ¿Han visto esos testimonios de, por ejemplo, una persona que toda la vida posiblemente ha estado adulterando y de repente de la noche a la mañana se encuentra con Jesús y su corazón ha sido transformado? ¿Han escuchado historias de una persona que a lo mejor se pasa en el alcoholismo 24-7 y de repente tiene un encuentro con Jesús y su vida es transformada? ¿Han escuchado un testimonio de una persona que a lo mejor es drogadicta toda la vida y tiene un encuentro con Jesús y su corazón ha sido transformado? Así pasó con saqueo, había engañado a la gente toda la vida De repente se encuentra con Jesús y dice Si estafé a alguien con sus dispuestos lo devolveré cuatro veces más ¿Sabes qué le dijo Jesús en ese momento? La salvación ha venido hoy a esta casa Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que son perfectos. A ver, pónmelo ahí otra vez. El próximo. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están Perdidos. lamentablemente como iglesia muchas veces pensamos que alguien está tan perdido que nunca va a encontrarse con la gracia de Jesús. Lamentablemente muchas veces pensamos que alguien está tan perdido que es inmerecedor de la misericordia del Padre. Y usted quiero recordar algo, esa misma misericordia que nos alcanzó a nosotros es la misma misericordia que va a alcanzar a aquellos que necesitan de Jesús. Porque él vino a buscar a los que están perdidos. Y saben, no hay, no hay nada peor que estar perdido. Era el año 2012 y nos fuimos para Dallas. Tarde en la noche, estaban mis suegros acá, mi primera Navidad aquí, vámonos para Dallas, claro que sí. Para ese tiempo los GPS no eran tan buenos como ahora, ¿no? Y arrancamos para darlas nosotros, y vamos para Dallas y bueno, o sea, Borico al fin, que sabe de, de Texas, de nada, bueno, seguimos el GPS, vamos en el 45 hasta cierto punto, y nos mandan a desviar por una carretera que era lo más tenebroso del mundo. Pero no tenía miedo porque Dios estaba con nosotros. Estábamos asustados, y echaron ni hablar, pero bueno, nos pegamos una pérdida. Y eran más de las doce, y nosotros, y esa carreterita, y el carro, y nosotros. Y era como una película de terror, tú veías las pajitas, du, du, no vamos a llegar. Y hay una sensación en nuestro corazón de que estábamos sumamente perdidos. Y, y decíamos, no vamos a llegar, esta carretera no es, definitivamente por aquí no es. El GPS nos sacó por una carretera que nada que ver tan fácil que es agarrar el 45 hasta Dallas, no el GPS nos saca por otro lado y la sensación que teníamos de perdido era impresionante y nuestro corazón comenzó a preocuparse, suerte que estábamos con mi suegro no y, y, y a lo mejor, Charnón, ahí está tu papá, tranquila, todo va a estar bien. Esta, no, de verdad yo me sentía mal me sentía perdido y no hay, no hay peor sensación que sentirse perdido ahora imagínense en esas personas que todavía no se han encontrado con Jesús tienen sensación de perdido en su corazón y hace falta una iglesia que hable la verdad del evangelio que ha transformado nuestra vida ¿sabe qué? usted y yo vamos a ayudar a otras personas a llegar al camino del Señor no pensemos que están demasiados perdidos para ser alcanzados. Porque Jesús le va a decir como le dijo a Saqueo. La salvación hoy ha venido a esta casa. La salvación hoy ha venido a tu corazón. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. ¿Sabes? Cuando Jesús entra a nuestro corazón. Él comienza a transformarnos. Cuando Jesús entra a en nuestro corazón, comienza a, a cambiarnos. fíjese en Saqueo. Saqueo tenía mala fama por su posición. Saqueo tenía mala fama por lo que él hacía. Pero cuando Jesús entró a su casa, todo, todo cambió. Y es que cuando Jesús entra a en nuestro corazón, todo cambia. ¿Alguien dice amén? De repente íbamos en esa dirección y Jesús entra a en nuestro corazón y damos un giro de 180 y comenzamos a caminar en los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Y así es Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y eso pasa cuando nos encontramos con Jesús. Lo atrás se quedó atrás. Y una vida nueva comienza en nuestro corazón. sabe A lo mejor llegaste a este lugar, Charlie, si quieres pasar. A lo mejor llegaste a este lugar y te has sentido mal. A lo mejor te has sentido inmerecedor. Posiblemente te, te, te sientes que estás tan lejos de Dios, que estás tan perdido que Él no te puede alcanzar Posiblemente te sientes que no hay esperanza, que no hay salvación, que no hay salida Que eres demasiado pecador y a lo mejor que estás demasiado sucio que a lo mejor has hecho cosas a través de tu vida que no le agradan al Padre y que va a ser imposible que su gracia te alcance. Hoy te quiero decir que si vienes a Cristo, todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Así es nuestro Padre Celestial. Jesús nos da una vida nueva. Ya no tienes que sentirte mal. Ya no tienes que sentirte menos. Ya no tienes que sentir vergüenza. Ya no tienes que sentir que no hay nada que hacer. Mira lo que dice su palabra en Romanos 3, 24. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Eso lo hizo por nosotros. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Sabes quién pecó en el pasado? ¿Usted y yo? ¿Sabes quién peca en el presente? ¿Usted y yo? ¿Sabes quién va a pecar en el futuro? ¿Usted y yo? Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaba a cabo en el tiempo presente. Dios Hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Así es nuestro Padre Celestial. Ya no te llamen más es que soy pecador, no, soy justo por la sangre de Jesús. Ya no digas es que no tengo esperanza No, no, soy justo por la sangre de Jesús Ya no puedes decir a partir de hoy Si acepta a Jesús en tu corazón Es que soy demasiado malo No, no, es que soy justo por la sangre de Jesús Y es que la sangre de Jesús Justifica nuestra vida Y nos limpia De todo pecado No de algunos pecados De todo pecado Aún estás, cierra tus ojitos Porque así es la mirada de Jesús. Primero nos mira y, y, y su mirada está por encima de lo que otros ven en nosotros. Su mirada de amor y de gracia está puesta sobre nuestras vidas. Ya no tienes que sentirte mal. ¿Sabes qué? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Con qué estás batallando? ¿En qué lugar te encuentras? Ahí donde está Jesús quiere encontrarse contigo. Y le decía, ponte de pie. Ponte de pie. La sangre de Jesús sigue disponible para nuestras vidas. Su sangre todavía sigue fluyendo. Y a lo mejor piensas, el perdón del Señor se agotó para mí. La misericordia del Señor se agotó para mí, eso no es cierto El enemigo quiere ponerte esos pensamientos en tu mente y en tu corazón Para que te alejes del Padre Pero su misericordia, dice la palabra, que son nuevas cada mañana Y su amor nos alcanza y si estás aquí hoy sin esperanza Y necesitas la esperanza de Jesús en tu corazón Y a lo mejor te has sentido demasiado lejos A lo mejor te has sentido demasiado mal A lo mejor te has sentido que no tienes esperanza Hoy Jesús te dice Yo te amo, hijo mío Mi esperanza, tu esperanza soy yo Si necesitas la esperanza de Jesús Quiero ver tu mano en alto Bien arriba Mira, mira Sabes, estás aquí a lo mejor Posiblemente de los que levantaron la mano Y nunca ha aceptado a Jesús en su corazón Y hoy necesitas la esperanza Quiero ver tus dos manos en alto así si hoy, si hoy quieres aceptar a Jesús en tu corazón Quiero ver tus dos manitas en alto Dios te bendiga Dios te bendiga Hay fiesta Hay fiesta Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Saben no estamos Nuestra distancia no está tan lejos de Dios Para que su misericordia no nos alcance Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos Y hoy podemos disfrutar Que somos hijos del Padre Y hoy estas vidas pueden disfrutar Que hay una promesa de vida eterna para ellos Dan un fuerte aplauso al Señor por sus vidas repitan después de mí por favor y toda la iglesia ayúdeme Señor Jesús hoy reconozco que soy pecador me arrepiento de todos mis pecados hoy creo en ti hoy te acepto en mi corazón te reconozco como mi único y exclusivo Salvador quiero vivir una eternidad junto a ti en el nombre de Jesús y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org diagonal. Klein. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.